0: Buenas compis, bienvenidos. Este es un nuevo formato, lo hemos empezado Soli, bueno, Sergio Olivares, Pablo Fernández, Diego López y yo, a mí me tenéis más que visto. Y bueno, eh, básicamente lo que vamos a hacer va a ser juntarnos los cuatro, los tres, los dos, según podamos. Y vamos a intentar juntarnos semanalmente para tratar diferentes temas de la oposición. Ahora mismo está muy en boca de todo el mundo el tema del coronavirus, obviamente, ¿vale? Y la cuarentena estamos a domingo 22 de marzo, a las cuatro y media de la tarde. Y bueno, esta es la primera reunión. Ya veremos cómo lo colgamos. De momento, seguro, seguro, seguro tendréis el vídeo en YouTube. Eso fijo. De hecho, probablemente lo suba o esta tarde o mañana o pasado, pero vamos, lo vamos a subir enseguida. Pero quién sabe, lo mismo, este es el nacimiento de un podcast, lo mismo es un nacimiento de un proyecto periódico. Eh, lo iremos viendo, lo iremos viendo. Lo vamos a compartir todo dentro de Bombero Ninja. Así que, nada, bueno, os voy a dar un poco de pie a los compañeros para que se presenten. A mí no hace falta que me presenten, me tenéis más que visto. Y bueno, ya así lo ponéis cara y, y sabéis un poco de dónde vienen, quién son, qué hacen, dónde están y qué pueden aportar a este proyecto. Así que vamos a ir por número, por número. Sergio Olivares, Plaza, cuéntanos.
1: Buenas tardes a todos y todas. Pues nada, yo soy Sergio, soy de la, de la promoción de David también, de Bombero Comunidad Madrid y nada, y vamos a intentar pues, ayudaros un poquito en lo posible porque al final la, el tiempo este que nos está tocando vivir ahora mismo, pues te puede generar bastantes dudas y bueno, yo creo que, que también hay que salirse un poco desde fuera para ver las cosas con algo de perspectiva y es lo que vamos a intentar aportar esta tarde entre nosotros cuatro.
0: Bien. Sergio, ¿de qué promoción eres? De la mía, ¿no?
1: De, sí, de la 113 de la Comunidad de Madrid. Y nada, ya llevamos un un, un añito casi trabajando en, en el mejor curro del mundo con muchísima diferencia.
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, ¿Nos puedes contar algo de tu oposición? ¿Cuánto tiempo positaste? ¿Cuántos años tienes? Sí,
1: eh, mira, yo estudié, estudié INEF también como, como David y nada y estuve ahí una vez que terminé la carrera como un añito por ahí pegando tumbos
0: pero yo desde pequeñito vería lo de
1: bombero y dije, este es el momento, creo que tengo la, la madurez y las condiciones eh, en mi entorno que me permitan opositar. Estuve tres años y medio opositando, de los cuales siempre digo que uno y medio fue opositando y dos fueron enterándome un poco de qué iba esto de la oposición, porque, porque hasta que alcanzas la madurez de tengo que darle a esto a muerte o si no estoy perdiendo el tiempo, pues a mí me llevó dos años y bueno, y joder, si hubiera conocido en ese momento a gente como nosotros cuatro, que igual me hubieran orientado un poquito, eh, habría sido más corto el periodo, pero bueno, eso ya son cosas del pasado y, y cada uno tiene su historia. Y nada, estuve año y medio a muerte con la OPO trabajando a la vez en media jornada, es verdad. Y nada, y luego pues al final todo salió bien. Eh, si tú echas muchas papeletas, es más fácil que tengas suerte que, que si vas muy pillado. Y nada, pues llevo un año, estoy ahora mismo en Torrejón, en el Parque Torrejón, y contentísimo. La verdad es que es una pasada, yo estoy enamoradísimo de este trabajo y, y vamos, yo estoy deseando que llegue el día de guardia para ir allí. Y, no sé, es que yo me acuerdo, mi primera guardia fue un sábado, que el sábado en Comunidad de Madrid es cuando se limpian los camiones y la nave, y yo me acuerdo de estar allí con el cepillo, limpiando el camión, y uah, estaba como, como un niño ahí flipando, uah, lo que he visto mil veces por la calle, ahora estoy haciéndolo ya aquí. O sea, es que ya es solo una tontería como limpiar el camión, a no mí me, me flipaba. Y bueno, y por supuesto, pues cada vez que tienes intervenciones, que vas en el camión, es todo una pasada. Hay que intentar ser lo más profesional posible, eso está claro, porque, porque es una responsabilidad grande, pero, pero es, es magnífico.
0: Con tu razón, le estás poniendo los dientes largos, macho, estos dos. Está
1: bueno la
2: leche.
3: Está bueno la leche, la la te ahí. Ahí.
0: Mira, ah, bueno precisamente, precisamente el proyecto este nace para, bueno, así de Sergio Olivares, o sea que muchas gracias, nace para cortar ese esa primera etapa, ¿no? Que tuviste tú de estar año y medio, dos años, un poco que no sabías muy bien cómo enfrentarlo y, claro, juntarnos ahora cuatro opositores que, joder, que ya hemos, tenemos experiencia, tanto ayudando opositores como durante nuestra oposición y poder enseñarle a los opositores a la gente que está empezando, oye, opositores, opositas, sí, o te acorta muchísimo, ¿no? El plazo desde que empiezas a opositar hasta que empiezas a opositar en serio. Sí. Eh,
2: Pablo. Bueno, eh, yo soy Pablo Fernández Blanco, eh, bueno, en principio he aprobado esta última oposición de las 100 plazas de la Comu que han salido, digo en principio porque no sabemos todavía cómo va a seguir, pero bueno, estamos haciendo el reconocimiento y bueno, yo como, bueno, yo empecé porque, o sea, empecé con muy bien porque llamé a Oli, o sea, a mí me ha facilitado mucho la vida porque yo le llamé, tuvimos una hora hablando y me dijo, pues tienes que hacer para academia tal, para físicas tal, y ya pues fuimos hablando a, a través de la OPO, pues luego del camión, y me ha ido como guiando un poco y llevando la OPO. Y yo siempre, se lo he dicho antes, se lo digo ahora que le voy a estar muy agradecido, porque gracias a él, o sea, yo al final empecé a estudiar en septiembre, octubre de 2017, y en marzo de 2019 hicimos el temario, o sea, que llevaba un año y medio eh, estudiando, y yo me lo tomé siempre como, no sé si voy a llegar, porque no sé cuándo va a ser el examen, pero bueno, yo voy a seguir estudiando, voy a seguir echando papeletas, como bien dice Oli, para que me pueda tocar, ¿vale? Yo voy a seguir generando mi propia suerte, voy a estudiar la muerte y al final, pues, bueno, he tenido suerte y pues, parece que voy a pillar en las en plazas Así que contentísimo y muy agradecido porque alguien me haya hecho este camino, que ya bastante difícil es, pues que me lo ha he hecho un poquito más fácil. Sí, sí.
0: Seguro que sí, más pronto que tarde estás en los partidos.
2: Sí, sí, a ver, a ver, a ver. Qué ganas. O sea, sobre todo eso, tenemos muchísimas ganas de empezar a aportar y a dar al servicio y de aprender. O sea, yo estoy que me muero por, por empezar y salir y ir a la academia y los parques, todo. Y bueno, yo contando un poco de mí, yo antes de opositar, yo estudié arquitectura, vale hice la carrera y luego el máster, me di mucha prisa de entregar el proyecto del máster para poder opositar. Porque, bueno, esto es algo, como muchos decimos, que yo decía de pequeño en el instituto. No, yo bombero, yo bombero. Pero decía, bueno, eso ya... Muy jodido, porque tú quieres ser bombero, pero muchas veces no sabes por dónde empezar. O sea, no sabes dónde hay que mirar, qué hay que hacer. y Eso es una putada. Entonces, bueno, pues yo le decía, pero se me daba bien estudiar. Estudié la carrera, no me arrepiento para nada. O sea, te aporta muchas cosas que luego pues, puedes desarrollar en la oposición. Y luego, pues, bombero, un añito y medio y para adentro así que bueno muy contento muy contento o sea que... muy contento de que David cuente conmigo para este proyecto ¿eh? o sea que sí a mí cuando me lo dijo me pareció un proyecto de la hostia y yo espero bueno pues en un futuro poder ayudaros a vosotros y si colaboro con él así que genial
0: seguro que sí Pablo seguro que sí ya solo con esto ya vas a ayudar a muchísima gente más así que muchísimas gracias a todos eh... Bueno, yo sé que Diego también estuvo bastante poco tiempo positando. Joder, yo he estado cuatro años y parezco aquí un... <risa> o sea, soy, soy el retrasado del grupo, colega. Eh, Diego, Diego López Linares.
3: A mí ya me conocéis, chicos. ¿Qué tal? Pues nada, eh, Diego López ha probado, bueno, en teoría ha aprobado la misma convocatoria de que Pablo, y, y nada, a la espera de que, de que salga todo ya. Una ganas es que me muero, más que una gana de empezar la academia, empezar a... Ahí a verlo, a ver el, trabajo, el trabajo el trabajo conseguido que me muero. Y nada, mi experiencia muy parecida a la de Pablo. Yo terminé una carrera, hice una carrera física y me puse a opositar justo también en septiembre de 2017. Eh, lo primero que hice fue apuntarme a una academia. Allí me empecé a juntar con la gente que era la gente veterana, que me pudiese orientar un poco. Cada vez que conocí a alguien que había probado, que era bombero, lo que sale ronda preguntado, ¿cómo lo has hecho tú y cómo lo has hecho? Para saber más sobre el camino porque hay que seguir. Y desde el principio me puse a estudiar a muerte. O sea, yo me lo tomé como un trajo. Todos los días eh, me levanto por la mañana, me levanto, estudio, eh, entreno y, y, y a repetir todo el rato. Y, y no sé qué más puedo decir. Eh, que nada, chicos, que esto, esto es así. Ahí. Se trabaja y se, y se recogen los resultados. No hay más. Y aquí estamos para ar, ar, reunir un cúmulo de experiencias y así se que es algo claro, si podemos aportar cualquier cosa.
0: Genial genial, muy bien. Chicos, muchísimas gracias. En, yo llevo tiempo aportando ¿no? en redes sociales, en YouTube, bueno, en diferentes sitios y al final solo es una experiencia, ¿no? Solo es la mía solo es lo que yo más o menos voy escuchando pero me parece súper enriquecedor que ya no solamente me escuchan a mí, sino que se escuchan a todos vosotros y que joder, tengan muchos más puntos de vista y muchas más perspectivas, así que Muchísimas gracias por sumaros a este proyecto. Creo que podéis aportar muchísimo y podemos ayudar a muchísima gente. Así que, bueno, estamos a 22 de marzo. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado que vamos a estar 15 días más de cuarentena. Eh, yo cada día recibo como 4 o 5 mensajes de opositores que están jodidos. ¿vale? Que les cuesta a estudiar, que les cuesta mantener el ritmo, que están, pues eso, que venían de estudiar 6 o 7 horas, que pensaban que se examinaban en junio. Hablamos de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y que, bueno, de repente llega el coronavirus, nos encierra todos en casa y, hostia, la oposición se alarga. La oposición se alarga, eh, bueno, la sociedad sufre una pandemia y estamos todos encerrados en casa. Quien tenga niños, pues tiene los niños en casa. Quien estudiaba en la biblioteca ya no puede estar en la biblioteca y quien estudiaba antes 6, 7, 8 horas, ahora de repente se da cuenta de que lleva 3 y está reventado. ¿Qué podemos hacer para ayudarles? ¿Cómo, ¿Cómo gestionar una cuarentena?
3: Yo creo que tienes que encontrar el máximo de horas que te permita seguir al mismo ritmo todos los días. Eso. Si la cuarentena te afectó negativamente, pues tienes que, tienes que hacer algo al respecto. Si tienes que bajar el número de horas, las bajas. Pero tienes que encontrar el número de horas que puedas estudiar todos los días sin terminar quemándote. Al fin y al cabo, no ha cambiado nada. Antes de la cuarentena, no sabías cuándo ibas al examen. Pues ahora tampoco. Sigue, sigue estudiando lo máximo que te permita tu cabeza sin quemarte y, y ya está. Eh, lo importante no es, es cómo te tomas lo que, lo que la vida te da. O sea, es cómo, cómo lo cómo la afrontas. Si la afrontas de una manera o de otra. Y ahí, ahí radica la diferencia en cómo, 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 cómo juegas con las cartas que te dan,
1: básicamente. Mm. Yo, mirar, eh, lo primero que creo que habría que transmitir a todo el mundo es eh, empatizar con ellos y decirle que es completamente normal que esta situación eh, a cada uno nos afecta de un modo y, y nos podemos ver más o menos desbordados. Pero lo primero de todo es que es normal. La sensación de que estás estudiando menos, estás menos concentrado, eh, asimilas peor, hay que, hay que entenderlo como algo normal parte de este proceso. Yo hoy he hablado con un amigo de que por suerte duermo genial siempre. Y, y llevo una semana, esta semana que llevamos en casa, que, que me, no paro de despertarme por la noche. Y, y yo no tengo ninguna preocupación. Por suerte mi familia está bien. Eh, mi trabajo, pues también al ser funcionario no tienes, no tienes preocupación en ese sentido. Mi chica tampoco de vez en cuando salgo para ir al trabajo, es decir, que no estoy confinado en casa todo el día y aún así estoy durmiendo peor. Por lo tanto, lo primero es enviar un mensaje de, de normalidad y, y de que lo que estáis viviendo es algo es algo perfectamente entendible. Y luego, pues, un poco lo que decía Diego, eh, vale, tenemos ya esas cartas, vamos a jugar con ellas. Crearos una rutina. Eh, en el día a día, si te creas una rutina, se hace mucho más llevadero, ¿vale? Porque es cierto que teniendo así tantísimo tiempo para estudiar, como simplemente te pongas cuando te apetezca o, bueno, voy a ver cuánto aguanto y luego paro, eh, yo creo que te come el tiempo. Yo creo que lo mejor es tu misma rutina que llevas en el día a día antes de todo esto, tratar de mantenerla ahora. A ver, la, la puedes modificar, lógicamente, ahora no vas a salir a entrenar, ahora tendrás que entrenar en casa, bueno organízate, hazte tu horario y trata de mantenerlo. Y, y luego yo creo que otro consejo que también puede venir bien es que eh, si te estás desconcentrando mientras estudias y demás, intenta cambiar algo. O sea, tu, tu método normal, bueno, más o menos mantenerlo, pero procura meter algo nuevo, ¿sabes? Como, como un incentivo quizá para, para cambiar un poco, ¿sabes? Algo que, que te motive, que te saque un poco de, de lo habitual. Yo qué sé, ponte a hacer más test. Eh, Prueba una nueva técnica de estudio, eh, hazte tarjetas sobre no sé qué tema si no utilizabas las tarjetas, no sé, implementa ahí algo nuevo para que también sirva un poco de motivación para la cabeza. Porque al final es el, el cierto que si tú en tu mente tenías una idea de unas fechas que nadie las sabe exactas, pero bueno, tú podías tener unas ideas y lógicamente esto lo paraliza todo. Pues si metes un estímulo nuevo, yo creo que a nivel motivacional te puede ser de, de gran ayuda.
0: Bueno, y Nacho. No había pensado en eso. Y es muy buena idea la de empezar a implementar ciertas técnicas nuevas o, o hacer cosas que te distraigan, ¿no? Como yo que sé, meterte todo el tema aquí. No, no es súper es... complejo, ¿no? Y aún así es bastante productivo y mentalmente es muy fácil de asimilar. Es muy, muy buena idea. Muy buena idea.
2: So, cuando lo estaba hablando, eso yo lo iba a comentar, ¿eh? o sea... Yo entiendo, bueno, pues si echas solo, si puedes echar ahora solo tres horas, pues joder, echas tres horas bien y lo demás, pues lo dedicas a otra cosa. Pero esas horas que eches, pues échalas bien. Y luego, si estás menos concentrado, si te cuesta más, bueno, maquétate, Mario. Pues eso, haces, sobre todo eso, a nivel de maquetación de temario, que muchas veces nos da una pereza terrible porque tú lo que quieres es dar vueltas. Pues ahora, si estás cansado de dar vueltas, joder, ponte a maquetarte, Mario. Ponte a hacerte tablas para estudiar de una forma diferente, o sea al final tenemos un montón de cosas que podemos hacer que normalmente por falta de tiempo no hacemos, como no, esto yo me lo voy a estudiar a Cholón porque es más rápido y tal, pues ahora será por falta de tiempo que te vas a tirar por lo menos hasta el 14 de abril en tu casa, pues puedes aprovechar para hacer esas cosas que de manera normal, bien, porque o luego tengas que salir corriendo al gimnasio o que tengas que irte a correr, no te da tiempo, al final esos entrenos van a ser más cortos en nuestra casa pues aprovechamos todo ese tiempo para hacer cosas que antes, en unas condiciones normales, no habríamos hecho y que nos van a venir muy bien a la oposición. Creo que eso está muy bien, el aprovechar eso. Cosas que a nivel de oposición no habríamos hecho porque estamos emperrados en por la mañana. Me levanto, desayuno, estudio, luego me voy a correr, luego vuelvo a casa y sigo estudiando, pues al final tienen menos tiempo. Pues ahora que tienen más tiempo, vamos a aprovechar y hacer esas cosas que antes, por falta de tiempo, no hacíamos. Al final vamos a intentar subir nuestro nivel de oposición Aprovechando que estamos en casa y no tenemos otra cosa que hacer.
0: Qué bueno, qué bueno. En, tengo otra duda, tengo otra duda para vosotros. Un opositor, eh, bueno, sabéis que esto va a generar, no, parece que va, que tiene pinta que va a generar una crisis, eh, que nadie sabe muy bien cómo va a afectar esto a las oposiciones en España. Quiero plantearos una duda y es cómo o sea, qué puede hacer un opositor ante esto, ¿no? Y si debe de pensar más allá de su oposición, si debe de pensar de aquí a tres años que no lo va a pasar, o, bueno, un poco cómo afrontarlo, ¿no? Porque sé que en la cabeza de muchos opositores ahora mismo están pensando, ¡buah, tío, es que va a haber un parón! ¡Vamos a estar seis años sin oposiciones! ¿Cómo gestionamos esto?
1: Vale, pues, a ver, eh, yo creo que, que siempre a mí durante la oposición siempre me repetía una misma idea. Tú tienes tu círculo y lo que está dentro de tu círculo es algo que puedes controlar. Sin embargo, lo que está fuera de él, hay que intentar obviarlo lo máximo posible porque por mucho que te preocupes, tú no, no puedes hacer nada con lo que está fuera de tu círculo. Entonces, lo que tienes que intentar cuidar es lo que está dentro de él. Lógicamente, para las, las 150 plazas actuales, pues el que vaya a juego, que esté deseando hacer el examen porque tenga un nivelazo enorme... Pues, hombre, evidentemente esta situación es dura porque se te va a alargar un tiempo. Pero es que el resto de competidores están en la misma situación que tú. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? Pues el que consiga que eso dentro de su círculo mantenerlo lo más estable. ¿sabes? Si a ti esta situación te supera más que a otras 150 personas, pues igual te quedas fuera. Entonces, eh, lo que decíamos antes, intentar mantener tu rutina implementarlo con algo nuevo, ¿sabes? Para mantener la motivación alta. Y luego, de cara a gente que, que está empezando o que, o que lleva poco nivelillo, o que igual para estar a 150 dice, joder, pues quizá el que se retrase unos meses me puede venir bien para pillar nivel. Eh, no es del todo negativo. Es decir, evidentemente es una situación que a nivel social y demás es una, una catástrofe. Pero, pero como opositor, hablando desde el punto de vista de opositor... Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y, y ya os digo, para alguien que, que no vaya a fuego, le puede servir para subirse en ese primer vagón de, 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 de pillar Plaza. Y para alguien que igual, eh, yo qué sé, no tuviera los carnets y no haya podido echar la distancia. Bueno, si pues esto, esto es una carrera muy, muy de fondo, eso siempre es una idea que repetimos todos los opositores. Y, y Plazar va a seguir habiendo porque... Al final, eh, la gente se va jubilando y eso no se va a cambiar y se van a necesitar plazas. Entonces, a ver, todo se retrasa, pero tampoco se acaba el mundo. Entonces, vamos, yo en ese sentido, en cuanto a opositor, creo que, que hay que seguir igual, dándole igual de caña y, y tratar de mantener eso. El círculo este que hablaba, lo que está dentro de tu círculo de en rolar, pues lo más estructurado posible.
2: Eso es. O sea, yo hay una cosa que... O sea, a mí como opositor, yo no pensaba en las 150 que venían luego. Yo pensaba en las 100. ¿Que luego salen 150? Me parece genial. Pero yo voy a ir a muerte a por las que yo sé que hay. Pues yo como opositor ahora mismo me centraría en eso. O sea, si me estoy centrando o tengo ese colchón de no, es que luego viene 150, no, es que luego viene 125, no, es que luego vienen tal... Yo creo que al final bajamos un poco el pistón y nos relajamos sabiendo que va a haber otra oportunidad. Joder, de momento hay una oportunidad, que es una oportunidad enorme, que son 150 plazas. Pues vamos a ir por ella a muerte. Que luego, por casualidades o por lo que sea, no pillamos. Pues ya veremos lo que pasa. Pero yo por lo menos me centro en esa opción, que son que sé que hay 150 plazas, que es una oportunidad tremenda y voy a tope a por ello. Y luego, desde el punto de vista de la oposición, yo creo que hay... Dos puntos de vistas que son el opositor, que lleva un nivel tremendo, que pensaba que igual el examen iba a ser en mayo o en junio, pues bueno, pues a ese le tocará bajar un poquito el pistón durante este mes de cuarentena o lo que estemos, ¿vale? Pues voy estudiando dos, tres horas, cuatro, yo qué sé, pues te relajas y luego cuando terminemos vuelves a subir el nivel, ¿vale? Porque todo el nivel ya lo tienes, porque ahora te relajes un poco, no vas a perderlo. Y luego, como bien decía Oli aparte de, bueno, de las consecuencias que traiga esto fuera de la oposición, que bueno, pues serán seguramente malas, o sea, no traerá cosas buenas, pero a nivel oposición yo creo que deberíamos aprovecharlo, o sea, como bien él decía, alguien que lleve poco tiempo, yo si ahora mismo voy para las 150 y en el último simulacro he sacado un 6, pues me da igual sacar un 6 que sacar un 3, porque es que yo con un 6... Siendo realista no voy a pillar plaza, ni con un 6, ni probablemente con un 7, ni con un y medio O sea, en la nuestra el corte era un 8,50 y pico. Y el que pasó el 213 el corte, no sé qué en qué posición se ha quedado. Pero pillar plaza no ha pillado. Igual ha pillado a alguien que se ha quedado el 170 y ha ido remontando con unas físicas brutales y una buena conducción. Entonces, bueno, pues yo ahora mismo tengo un 7. Pues voy a aprovechar este tiempo que me voy a quedar encerrado en casa... Para subir a un 8 y medio. O sea, yo voy a estudiar a muerte y cuando termine la cuarentena voy a tener un nivel que en el examen que me pongan voy a sacar un 8 y medio o más de un 8 y medio. O sea, yo creo que eso es aprovechar las oportunidades. ¿Esto es una mierda? Sí. Pero bueno, yo como opositor, a nivel solo oposición, tengo que sacarle el máximo partido que es estudiar intentar subir mi nivel para engancharme ahí al, al vagón o para pasar el corte
3: o para pillar plaza.
2: Creo yo. Sí, eso es. Te tienes, lo
3: que he dicho hoy es una verdad como un tiempo. ¿Te tienes que un templo. O sea, tienes que centrar en lo que puedes controlar. Porque lo que no puedes controlar lo único que te va a generar es ansiedad, básicamente. Desde el punto de vista de un opositor que haya mucho nivel, es una putada. ¿Qué puedes hacer al respecto? Te puedes hundir, mantener o sacar provecho. ¿Vale? Sacar provecho con respecto a los demás, que es lo que le importa a una oposición. Entonces, si necesitas bajar el número de horas, bájalas, no pasa nada. Ahora, eres un opositor que te falta algo de nivel. Tomate esta cuarentena como algo positivo. Tienes más margen para conseguir, para pillar al nivel de los demás. Y, y no sé, es que estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que han mis compañeros, que, que es así, que, es que tienes que sentarte en lo que puedes controlar. No hay más,
1: básicamente. Y, y luego, que... estamos olvidando que eh, el hecho de, de tener que estar confinados en casa nos está brindando la oportunidad de poder estudiar muchísimas más horas. Es decir, si tú eres una persona que está empezando y, yo qué sé, con su aborragina del día a día puedes sacar dos horas para estudiar únicamente, coño, igual ahora, como no puedes ir a la calle, igual puedes sacar ocho. O igual, bueno, para alguien que está empezando ocho seguramente no sea lo más recomendable. Pero igual... Eh...
0: Por desgracia,
1: ¿no? te, te han hecho un ERTE de estos que ahora se está llevando tanto y puedes estudiar mucho más. Entonces, a, a todo hay que intentar, siempre en la vida, sacarle eh, las cosas buenas que pueda tener. Y en ese sentido, pues esta situación, a nivel de sacar horas de estudio, eh, es bastante favorable. Yo como opositor me hubiese tomado la cuarentena como una lesión, básicamente. que si no puedo
2: entrar, estoy más. Eso es. Y si alguien está empezando, lo que ha él y que no se meta ocho horas del tirón. Pero bueno, puede, si lo que aguanta son dos horas, pues que haga, yo qué sé, dos tandas de dos horas o tres tandas de dos horas. Mete dos por la mañana, luego a media, después de comer, mete otras dos y luego a final de la tarde, pues venga, si cuela, mete una hora. Pues ya ha pasado de dos horas a cinco horas. O sea... y, aumentar, y aumentar progresivamente ese
3: número de horas. Es como el, como el, como el gimnasio. Tienes que ir aumentando progresivamente el, tu volumen de entreno, pues en este caso de estudio. Y poco a poco, pues alcanzarás un... O sea, Llegarás a estar un número de horas mucho más alto al principio sin, sin haberte dado cuenta. O sea, Estás progresivamente aumentando este número de horas. Hasta encontrar, como, como he dicho ya, como 40 veces el máximo de número de horas que puedes aguantar sin quemarte a lo largo del tiempo.
2: Que luego yo le pillo el gusto a estudiar. O sea, a mí me gusta estudiar. <risa> que esto luego me dicen que soy un friki, pero joder, es que yo me relajo estudiando y haciendo cosas. O sea, al final en la OCO es tu, tu lugar seguro, lo que controlas. Pues joder. Yo me sentía cómodo en un sitio que controlaba, me preguntaba lo que sea, lo contestaba, lo sabía, o sea, estaba seguro, estaba cómodo, pues le podías echar las horas que fuera, o sea, haceros vuestro lugar que sea lo más cómodo posible y ahí al final, si os sentís cómodo, vais a echar las horas que sean sin ninguna, bueno, o sea, va a costar porque al final estaréis cansado, pero no va a ser un suplicio de joder es que todavía me quedan dos horas, pues vaya puta mierda, pues no, o sea, igual te quedan dos y las estudias y luego dices, joder, venga, pues me voy a meter y me voy a echar otras dos horas más. Con las que desde el punto de vista tan joder, solo me quedan dos horas
3: para volver a la cama, qué mierda, ojalá tuviese una tercera hora, ¿no? <risa> claro,
2: claro. Pues <risa> ahora, <risa> esto,
3: esto, creo, esto creo que no es normal, esto es porque este hombre está un poco loco de la cabeza y a la, a la gente no le suele gustar estudiar, pero,
0: <risa> vale, pero sí,
3: entiendo lo que dice, que es eh, hacer de, de tu zona de estudio tu zona de confort. Refugiarte ahí. Y que todo está de cara para que tu concentración sea máxima.
0: Eso es, chicos. No quiero que los capítulos estos sean muy largos, así que si os parece, vamos a ir cortando ya. He estado apuntando algunas de las recomendaciones que hemos ido apuntando, ¿vale? Digo, que hemos ido diciendo a lo largo de, de esta conversación para que, bueno, que al final el opositor pues como que tenga una conclusión, ¿no? De qué hemos eh, debatido hoy o qué consejos hemos podido aportar. Lo primero... En, ahora mismo, en la época en la que estamos, eh, estamos ambientando en el, oye, estamos en cuarentena, no sabemos cómo va a ser un de semana, me refiero a domingo 22. Estamos en una cuarentena, parece que vamos a estar 15 días más, entonces vamos a estar un mes a priori y tengo cuatro consejos. El primero, establecete una rutina, como decía Soli, establecete una rutina. Una rutina pum, super cerrada, más o menos concreta. Oye, que si en algún momento tienes que cambiar, cambia, no pasa nada, pero refúgiate en esa rutina y en eso que tú sí que controlas ¿Vale? Como decía Pablo, para, bueno, pues para tratar de que tu cabeza esté centrada en la oposición y no esté centrada en otras cosas. Otra de las recomendaciones que, que hemos comentado hoy ha sido: joder, utiliza técnicas nuevas, aprovecha estos momentos que te cuesta centrarte, que te cuesta estar memorizando, porque fuah, es que no entra nada, no entra nada, no entra nada. Haz tarjetas, haz maquetaciones, haz tablas, ese momento ahora. ¿Por ah, qué? Porque ah, ahora mismo ah, mogollón. Ah, Eso es. Ahora mismo ah, estamos ah. mogollón estudiar. Entonces céntrate en hacer esta parte, en hacer todo este trabajo marrullero que hay que hacer durante la oposición que no te exige muchísimo a nivel mental también estaba hablando, lo ha dicho Diego, lo ha dicho Pablo lo ha dicho Soli, y yo lo opino igual céntrate en la parte positiva de todo este entorno eh, no sé qué filósofo era, pero decía que las cosas no son como son, son como tú las percibes entonces si tú te centras en la parte positiva de todo esto como decía Soli con el ERTE si te centras en la parte positiva, joder, estoy seguro de que lo vas a asimilar muchísimo mejor a nivel mental y vas a ser capaz de estar mucho más concentrado en tu oposición y obtener muchísimo mejor resultado. Y por último, estamos comentando también todos, ocúpate en vez de preocuparte. Ocúpate de todo lo que te puedes todo lo que puedes controlar dentro de la oposición en vez de preocuparte de qué va a pasar en un futuro, cómo van a ser las oposiciones en 2022, qué va a pasar con la 125 no, 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 ocúpate de lo que tú sí que tienes bajo tu control, que es tu nivel de temario y es tu rutina diaria y son tus hábitos y es tus técnicas y es todo lo que está en tu mano que no es poco, que no es poco así que compis, muchísimas gracias Pablo, Diego, Soli, muchísimas gracias por aportar tantísimo valor creo que este es el inicio de un proyecto muy, muy chulo
1: Mira, David, a mí, a mí me gustaría añadir una cosa que se me acaba de ocurrir ahora, sí. esto mismo que estamos haciendo nosotros lo podéis hacer con otros opositores. Es decir, al final estamos confinados en casa y estás viendo a tu pareja o estás viendo solo o a tus padres o a quien sea. Entonces, es cierto que también te falta un poco ese componente social. Has terminado ya de estudiar tus ocho horas y estás reventado. La cabeza ya no te da para más y necesitas hacer algo distinto. Cógete a un compi, a uno de esos de confianza, hazle una videollamada y decirle, venga, vamos a ponernos con estatuto de autonomía. Y le lanzas preguntas y él te lanza preguntas a ti. Al final estás haciendo algo distinto, sigues asimilando datos, sigues sumando bueno. y encima tienes ese componente social, ¿sabes? De, de, estoy haciendo algo distinto y viendo a otra persona. Estoy empatizando también un poco con él. Me parece una idea, no se me acaba veniendo a la cabeza, pero creo que puede ser
0: positivo. Qué bueno, y macho. El... Te voy a contar una cosa. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que antes te he dicho que estaba ahora grabando como vídeos de 10 minutos? Justo hace dos, hace dos días hablaba de eso, macho. me ah. era, era la misma idea, era la misma idea, pero era parecida. Era de como de un mastermind. Es que lo, lo probé como hace unas semanas y me pareció brutal. Un mastermind es que nos juntamos cuatro, cinco, seis personas y hablamos sobre cosas que nos están ocurriendo, ¿no? La, tío, yo no consigo, yo no consigo concentrarme. A ver, ¿qué podemos pensar entre todos para ayudarme a que me concentre? Y luego Pablo cuenta su problema, Diego cuenta su problema, tú cuentas el tuyo y como que nos vamos ayudando entre nosotros. Es cojonudo, fijaos, o sea, no, no, es, no es casualidad, es causalidad. O sea, ¿por qué hemos pensado todo lo mismo, tronco? Joder, es que desde fuera, o sea, cuando estás súper concentrado en tu temario, no como que no, no, no tienes una perspectiva tan amplia. Pero cuando estás fuera, como que ya has terminado de estudiar, pues ya lo ves todo como mucho más claro, ¿no? En tu
3: túnel sanitario.
0: Chicos, muchísimas gracias. Nos veremos en siguientes capítulos y ojalá sean muchísimos más. Creo que bueno, es un proyecto muy chulo. Muchísimas gracias a los tres chicos.
2: Ah, sí. Queremos que haya sido la ayuda a todo lo posible.
0: Hasta luego. Chao. Hasta
2: luego.